0: Era uma noite chuvosa. Ventava forte lá fora e a escuridão era mais fechada do que o de costume. Era isso que John via pela janela da sala de estar dos Stings. O jantar já havia sido servido e todos os cavalheiros já tinham tomado respectivos vinhos. As damas que se mantinham na sala estavam em uma discussão calorosa sobre o que fazer no resto da noite. Algumas queriam jogar cartas, outras simplesmente não fazer nada e as últimas tinham a ideia de um pequeno show de talentos. John e Arthur assim como os outros homens, simplesmente desejavam manter uma conversa tranquila, segurando suas bebidas, e logo depois retornar para seus quartos. Não era uma noite para se explorar os dotes nem tão artísticos das mulheres da sala. Kate, como de costume, foi a última a se juntar ao grupo. Logo após o jantar, ela se retirava e ia cuidar de George, colocá-lo na cama e ajudá-lo em alguma tarefa. Arthur dizia que tudo podia acabar, mas ela nunca deixaria de fazer aquele ritual. A Steam mais velha ficou quieta quando escutou os planos das companheiras. Desejava ir para a cama, porém seria muito rude fazer isso sem se socializar um pouco com o resto do grupo. Ela não desejava opinar, pois sabia que a responsabilidade recairia sobre seus ombros. E foi exatamente como previsto. No fim, a última palavra foi de Harriet. Faria um pequeno show de talentos ali mesmo na sala. E Kate ficou responsável por toda a parte da organização. Tentou ser o mais breve possível. Arrumou as poltronas e as cadeiras viradas para o lado da lareira, trouxe bebidas quentes e comidinhas para dar gosto. Os homens haviam lhe ajudado no que podiam e logo tudo estava pronto para o show. Ela sentou na cadeira mais ao fundo que encontrou e respirou fundo. Iria ver algumas apresentações e logo depois sairia sem ninguém ver. Era o plano perfeito. A irmã mais nova abriu o show contou parte de alguma história que John não prestou muita atenção e acabou sendo aplaudida de pé pelo admirador e admirado Richard. Os dois formavam um bom casal. Seriam leves e levianos, jovens e sem limites. Juntos viveriam bem. Logo após, veio a gêmeas Becker, fazendo um péssimo dueto. O jovem Richard narrou um poema romântico dedicado a Harriet, que ficou toda rosada. Logo depois veio o jovem Zack, que fez alguns truques de mágica. E até o seu Walter foi à frente para contar algumas histórias de vida. John olhava algumas vezes de relance para Kate, que se mantinha fora de vista dos outros convidados. Ele achou graça daqui. Os dois eram realmente muito parecidos. Decidiu chegar mais perto da Steam, mas quando foi se encaminhar até ela, escutou a voz de Arthur a chamando. Aquele belo rosto gelou, e John viu tudo acontecer em questão de segundos. O Visconde a levou para o centro da sala, e Arthur, com uma cara mal-humorada, sentando-se no piano. O amigo havia aprendido a tocar há algum tempo. A mão do havia ensinado, mas ele não levava tão a sério o instrumento. O esconde pediu a palavra e levantou seu copo de vinho. Senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar a última atração da noite. Kate e Arthur. Ela cantará algo doce e espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. O pai de Kate se afastou e ela meio relutante foi até o primo. Os dois conversaram algo brevemente e logo depois ela retornou para o local da apresentação. Estava tensa. Seus olhos declaravam isso. E o pior, estava claramente desconfortável. A sala virou lar do silêncio absoluto. O único barulho que vinha de fora era a violenta chuva lhes dizendo que cantava mais alto. Então, Kate respirou fundo e no segundo depois começou a cantar. A música era um cântico infantil, que ela provavelmente havia aprendido por causa do enteado. Mas o que mais marcou John foi a voz. Não era uma voz absurda de cantoras de ópera ou de musicais. Era uma voz suave, que se encaixava muito bem na imagem de Kate e em sua áurea e ser. Ela sabia o que estava fazendo. Cantava com o coração e de olhos fechados, se entregava àquele momento. Kate havia sido reconhecida por seu talento. Todos haviam aplaudido sua performance e seu pai vibrava de tanta felicidade. Ela se sentiu feliz por um breve momento enquanto cantava. Mas quando a música acabou, a mágica foi junto. Tinha alguns traumas com relação àquilo e odiava relembrá-los. Graças a Deus, ela só teve que aguentar um pouco mais dos cumprimentos, pois logo falou que se sentia um pouco indisposta e foi se deitar. Vestiu seu pijama mais confortável e ficou rolando na cama e andando pelo quarto por um bom tempo. Não se sentia com sono, não queria relaxar, estava agitada demais para tal coisa. Os sentimentos que sentiu cantando estavam guardados há tanto tempo que ela não soube lidar quando voltaram à vida. Kate pensou em George, talvez se o menino fosse o único que lhe acalmasse agora, mesmo dormindo. Pegou seu hobby e saiu para o corredor. Tinha certeza de que todos já estavam na cama. A casa estava em um profundo breu, mas isso não era problema. A chuva lá fora era sua amiga, e ela poderia fazer aquele caminho de olhos fechados. Não erraria nenhuma porta sequer. Fazia frio. Por um momento sentiu-se dona de tudo ali. Poderia ir para qualquer lugar sem que ninguém aparasse ou perguntasse onde ia. Era algo tão bom andar pela casa naquelas horas. Quando Kate estava finalmente chegando ao quarto de George, que ficava na parte mais afastada, perto do quarto de seu pai, na área mais nobre da mansão, viu uma luz vindo em sua direção. Ela não tinha onde se esconder. O corredor era vazio e as portas que existiam ali davam para quartos ocupados naquele momento. Não que estivesse fazendo algo errado, mas não queria ser pega andando à noite. Era um segredo só seu. Então ela ouviu. Caminhava lentamente. Usava um roupão de pele e pelo. Parecia com tons vermelhos. Seu cabelo estava um pouco bagunçado, deixando-o mais atraente. Aquela imagem era linda. John era realmente lindo. O Duque havia decidido andar um pouco. Pegou uma taça de vinho na sala de estar e estava retornando para seu quarto, que ficava ao lado dos aposentos do Visconde. A noite tinha sido surpreendentemente bela. A visão de Kate cantando era um lindo presente que ele nunca esperou. Estava realmente extasiado com tudo aquilo que ela havia passado com seu canto. John não percebeu que tinha companhia naquele corredor. Só percebeu quando estava bem em frente de Kate. Eles encararam por um tempo. A intensidade dos olhares faria qualquer um desviar rapidamente. Porém, não eles. Não aqueles dois que se entendiam tanto, que eram iguais. O que faz aqui, Kate? Sua voz saiu mais grave do que ele queria. Mais intensa, mais sentimental. E ela demorou um pequeno tempo para responder. Baixou os olhos para a taça de vinho e depois voltou a encará-lo. Vim ver George... Queria saber se ele estava com frio e se a lareira ainda estava acesa. Os empregados devem ter visto isso. Kate concordou e se envolveu mais no hobby. Estava com frio, dava para ver. E ele queria abraçá-la, esquentá-la e fazê-la ficar bem. Está tudo bem, mas tudo você disse que estava indisposta. Ela novamente não respondeu. Joe sentia louco. Queria fazer algo por aquela mulher. Queria fazer algo que nunca tinha feito por mais ninguém. E quando ia chamar novamente seu nome, Kate agiu pegou lentamente em sua mão e a apertou. Parecia que queria dizer como estava sentindo, apenas com aquele pequeno gesto. E ele retribuiu. Nunca, nunca deixaria de retribuir algo que vinha de Kate. Eles ficaram naquela posição por um bom tempo. Palavras não eram necessárias ali. Estavam novamente encaixados no, no lugar certo, na hora certa. E o calor de seus corpos confirmava isso. Confirmava essa vontade, essa necessidade. John pensou um pouco mais. Não queria ser precipitado. Mas abraçá-la talvez fosse uma boa ideia. Porém, ela disse que não. Disse que não estava preparada para isso, quando se afastou um pouco. Então percebeu que, assim como ele, ela o queria como companhia. E juntos, de mãos dadas, foram ver o pequeno George. Na manhã seguinte, a forte tempestade já havia ido embora e o céu era calmo e belo. Não estava tão aberto ou as flores tão charmosas, mas a calmaria traziu que que todos tinham de melhor. John se sentia reconfortado com tudo. Não estava de bom humor, só inclinado a pensar bem dos futuros acontecimentos daquele dia. Tinha deixado queijo na porta de seu quarto na noite passada. Juntos e de mãos dadas, observaram George dormir e caminharam por quase toda a casa. Não tinha conversado muito, mas ele sabia que estavam mais próximos a cada momento que passavam na companhia um do outro. E aquele não havia sido exceção. O café da manhã foi tranquilo, em um estilo mais livre. As pessoas se serviam e iam para algum canto tranquilo da enorme sala. Haviam mesas separadas e alguns pequenos grupos já haviam se formado. Kate e George se serviram e procuraram uma mesa vazia perto da janela. O um menino que quase não participava das refeições dos adultos estava encantado em observar a convivência dos mais velhos. E quando já estavam se alimentando e praticamente todos já haviam se servido, o ambiente ficou mais calmo e tranquilo para conversar. O Visconde não havia descido para o café. Tinha bebido muito na noite anterior e decidiu ficar mais tempo na cama. Então o enteado e madrasta ficaram sozinhos na mesa. Não porque os outros não queriam sua companhia. Amavam George e Kate. Porém, estavam mais ocupados falando dos acontecimentos passados. Tia, onde tio Arthur e tio John estão? Kate quase se engasgou com o suco quando escutou George chamando o Duque de Tio, ainda mais pelo primeiro nome. Querido, onde você aprendeu a chamar o Duque de Tio? Nós combinamos. É mais fácil do que os nomes formais. George, você fala como um perfeito cavaleiro. O menino deu um largo e sorriso orgulhoso. Obrigada, tia. É o que eu quero ser. Quando já estavam quase terminando o café da manhã e se preparando para dar uma rápida caminhada, Arthur e John chegaram e se juntaram aos dois. Não foi uma surpresa que o primo e o amigo fossem para a mesa que estavam. Kate sabia que de todos naquela sala, ela era a mais parecida com eles. E fora existia seu menino, que era tão fissurado nos dois homens quanto todo mundo ali. Ela teve que passar mais uma hora esperando os companheiros terminarem de comer. Não queria deixar George sozinho e nem se sentia incomodada. Então acabou sendo uma hora bem relaxante. No fim, seu enteado foi com os tios fazer coisas que só homens faziam, de acordo com as palavras dele. E Kate se viu tendo um ótimo momento para pensar e ficar um pouco sozinha. Havia andado por uma hora até chegar na cabana que ficava na propriedade. A casa era posicionada no lado mais extremo do bosque, onde em tempos mais jovens seu pai promovia caçadas. E depois que as mesmas foram escassas, a residência havia ficado abandonada. Claro que continuamente cuidada. E só foi feita como novamente útil quando seu falecido marido George ficou doente. Kate, seu pai e ele entraram em um acordo que ela seria o melhor lugar para o falecido se cuidar. E foi ali que ele passou seus últimos momentos de vida. George era uma pessoa que ela nunca esqueceria. O marido havia entrado muito cedo em sua vida. A tinha ajudado em momentos difíceis e se mantido fiel à amizade mesmo longe. A diferença de idade entre os dois era enorme, porém não um obstáculo. Passaram momentos muito felizes juntos e com o pequeno George que perdeu a mãe mais cedo ainda. Aquela criança precisaria de todo o amor que Kate conseguisse dar. Não merecia sofrer mais do que já tinha sofrido. E ela estava ali para poder fazer isso não acontecer novamente. Tinha prometido, desejava isso e o faria. A casa havia ficado abandonada novamente. Porém, desta vez, era aquele que cuidava e a deixava perfeita e limpa. Não era enorme nem extravagante. Tinha o jeito antigo e belo de seus pais. Combinava perfeitamente com a personalidade dos dois. E era o que mais tinha de especial na casa. A lareira já estava preparada, mas ela decidiu não acender. Não queria demorar muito, só relaxar um pouco e ver se a casa continuava organizada. Fazia tempo que Kate não ia até lá. Estava tão atarefada que tinha deixado seu cantinho secreto um pouco de lado. Claro que nunca esquecido dele. Além de Daisy, sua criada pessoal, ninguém mais sabia da existência daquela parte secreta de seu mundo. A janela de seu quarto dava para o bosque e para a parte do atalho que vinha da cidade. Tirando ela, ninguém usava aquele caminho. Era um pouco escuro e acidentado. Porém, Kate, desde pequena, preferia andar por ali. Os aposentos que estavam eram seu desde criança. E havia dormido ali quando fora casada. Amava aquele lugar. Tinha tons pastéis e um rosa até o amarelo. Era um quarto de criança. Kate não quis mudar muita coisa porque sentia que, daquele jeito, tudo se tornava mais parecido com ela. Havia ali alguns brinquedos de quando era criança e até mesmo roupas que queria guardar para sempre. Talvez fosse algo bobo, mas não para Kate, que via tudo aquilo como um palácio e seus tesouros. Ela decidiu deitar um pouco antes de voltar para casa e se pegou pensando no Duke. Não entendia muito bem tudo o que acontecia entre eles, mas sabia que era verdadeiro. Não era um sentimento romântico. Ela havia se proibido de sentir isso depois de George, porém não a negaria que era uma ótima sensação estar perto dele e de ver tudo o que viveu ao seu lado, mesmo sendo pouco e fora dos padrões certos da sociedade. Kate amava o que sentia quando estava ao lado de John e fazia ir para outro mundo. Tudo bem que eles tinham se beijado, e isso não era algo normal de acontecer, era muito íntimo e puro. Porém, o gesto das duas partes havia sido verdadeiro, por isso acabou sendo algo bom e que os fortalecia ainda mais. Da mesma forma que as mãos dadas na noite passada. Kate amava tudo aquilo, e isso realmente não podia negar para si. Arthur, John e George, que tinham terminado de cavogar, andaram por toda a volta do lago e beirando o bosque. Havia as planícies mais à frente, que seriam ótimas para o esporte. Mas como o menino George ainda andava de pônei e não estava acostumado com as terras mais a longe, os mais velhos decidiram se manter em um lugar conhecido. Porém, apesar de estarem cavalgando sem se preocupar com nada novo ou apostar a corrida, a atividade havia sido bastante divertida. Os amigos tinham tomado as posições de ensinar o que podiam para o menino, que ficava animado com cada coisa nova que lhe era apresentada. John, que se mantinha firme naquela decisão, levou tudo muito a sério. Tentou explicar coisas bastante novas e que George não estava acostumado. Queria que alguém instruísse o menino da mesma forma que havia sido, ou seja, da melhor maneira. Estavam no fim da caminhada de volta para a mansão. George, que no início havia tentado andar com os tios, agora corria de um lado para o outro, imitando os pássaros ou qualquer coisa que ele achasse interessante. Era simplesmente um menino de 8 anos tentando aproveitar tudo o que podia. E John amava isso. George, venha cá, tenho algo para lhe contar. O Duque havia decidido mandar trazer em sua espada. Não sua espada atual, mas sua de criança. Ele havia ganhado quando completara a idade de George. Desde então, aguardava com muito cuidado. Não pensara que um dia desejaria entregá-la para outra pessoa. Mas vendo aquele menino sem uma figura paterna ativa ao seu lado, fez John retornar aos momentos que precisou de alguém para lhe dar direções e ajudar. Ele desejava fazer isso por George. E aquela pequena espada era um exemplo disso. Sentiu, John? O menino veio correndo e parou ao lado do duque como se tivesse acabado de pousar de um voo. Daqui a alguns dias chegará algo para mim. E se você continuar sendo esse ótimo cavaleiro que todos nós conhecemos, receberá parte do encomenda. tudo bem? Eba! Sentiu, tudo bem! Mas não conte nada para sua tia. Será também uma surpresa para ela. Os dois apertaram as mãos e o menino voltou a brincar de pássaro, só que ainda mais alegre.